0: Всем привет! С вами подкаст «Подросток Зэ и его ведущая Анна Слевко. Сегодня у нас будет довольно интересный разговор. Я говорю «интересный» у нас, потому что я позвала в гости блогера, сторизмейкера, певицу и просто хорошего человека, Лизу Лизабет Роуз. Я знаю то, что... Ты сказала, что ты теперь будешь работать с сторизмейкером, хочешь развивать эту профессию. Это очень интересно. Я решила, что об этом нужно упомянуть в самом начале нашего выпуска. Мы с тобой, у нас сегодня с тобой будет очень интересная тема для обсуждения. Мы будем говорить о нонфикшене для подростков. На самом деле тут просто море тем, которые можно обсудить. Но сперва, как ярый поклонник твоего блога, мне бы хотела спросить тебя о том, как ты планируешь свое время. На самом деле я тоже, ну как бы... Постигаю эту науку, и когда я с утра встаю, открываю твой историю и ну, все, я такая, я не хочу еще ничего делать, сегодня я буду отдыхать весь день, а я открою твою историю, вижу, значит, твой план на день, <laughs> я такая, нет, нужно что-то сделать, нужно посмотреть какую-нибудь лекцию, книгу прочитать, в общем, я тобой безумно вдохновляюсь, не могла бы ты немного рассказать о своей системе планирования, и какие ты бы могла дать советы тем, кто только начинает э, планировать свое время и только учится этой науке?
1: На самом деле, даже лениться и отдыхать иногда очень полезно, но про планирование. В разные периоды своей жизни у меня разные цели какие-то в тайм-менеджменте, поэтому планирую всегда по-разному, отталкиваясь от своего состояния, от того, что для меня сейчас важнее, что у меня в приоритете. Сейчас я вывела для себя такую идеальную, так сказать, систему. Я делаю некоторые ограничения по времени, то есть у меня есть какие-то временные отрезки, которые я посвящаю определенной сфере. То есть, например, сегодня... Ну, просто пример. Сегодня с 10 до 13.00 я занимаюсь экзаменами. И так на разные сферы я делю разные периоды своего времени. Mm -hmm. И получается, что я и могу погрузиться в какую-то сферу довольно сильно, но при этом есть смена деятельности, и поэтому моя энергия всегда на уровне, и я спокойно концентрируюсь на деле. Да,
0: я слышала, то есть видела то, что ты, например, там... Сначала занимаешься там чтением, а потом ты, например, бежишь угу. к реке, да? Да. Ага, все. То есть смена деятельности тебе помогает как-то. Мне, Пере... да. Угу, Тут,
1: опять же, все очень индивидуально, да. поэтому нужно отталкиваться от себя.
0: Очень интересно, спасибо. Я на самом деле тоже. Стараюсь практиковать Такие вот смены деятельности На самом деле у меня не очень много Видов деятельности Например, Я не очень люблю бегать Я после твоих истории захотела mm -hmm. бегать Но все-таки мне очень с этим трудно mm -hmm. Но я стараюсь там медитировать и заниматься йогой На самом деле медитации очень помогают yeah. Например, месяц назад я сдавала экзамен В одну школу И перед экзаменом я час медитировала Просто без остановки Потому что меня очень я переживала. И у меня, знаешь, такой вот узел бывает в животе, когда перед экзаменом это очень неприятно. А перед я, я помедитировала, и все прошло. Это просто медитации помогают, как и смена деятельности при планировании тоже. Так, ну мы с тобой быстро довольно разобрались. Я не думала, что ты так быстро все расскажешь. вот, Но теперь давай перейдем к теме нашего выпуска про нонфикшн для подростков, но сперва. Я хочу прояснить один момент, самый глобальный вообще. Зачем людям читать нон-фикшн и подросткам в том
1: числе? На самом деле я бы сказала, что нон это такая упрощенная версия худож... художественной литературы, mm -hmm. возможно, в чем-то. Потому что когда ты читаешь художку, ты как бы это все самосмысляешь и какие-то выводы для себя делаешь. Тут, это, тут тебе как бы дают сразу же прямую информацию. Но в чем я вижу для себя пользу Что ты можешь найти какие-то реально практичные советы Которые ты можешь начать применять прямо сейчас И плюс нонфикшн часто с какой-то научной точки зрения Рассказывает о жизни, чего очень сильно не хватает И этого нет ни в школьных учебниках, ни в художественной литературе
0: Согласна, школа
1: редко учит жизни
0: Эти школьные учебники, мне кажется, они вообще сделаны не для детей А для каких-то... Да, возможно
1: очень все не Да,
0: и это нельзя переложить на свою жизнь, самое главное. Mm -hmm. а, так, я тебя поняла. А, вот как ты думаешь, есть ли нон-фикшн для
1: подростков? Я считаю, что определенно есть. Конечно, наверное, большинство книг нон-фикшн Пишутся в первую очередь для взрослой аудитории, потому что часто я сталкивалась с таким, что там для офисных работников или какие-то темы поднимаются такие уже более серьезные. Но в целом есть довольно простые книги, которые могут читать и подростки, начиная там с 13-14 лет примерно. Mm -hmm. И здесь я все думаю индивидуально, потому что многие уже и в 15 лет могут какую-то серьезную научную литературу читать, поэтому для подростков определенно что-то можно найти.
0: Ну. Но... На какую тему вот для подростков конкретно? Можешь ну,
1: например, найти? я думаю, что если рассматривать школу, учебу, то это, конечно, тайм-менеджмент, это uh -huh. психология. Мне кажется, психология особенно актуальна, потому что ты начинаешь взрослеть, начинаешь получать какие-то новые проблемы во взаимоотношениях с людьми, и поэтому психологию тоже важно изучать. Может быть, что-то связанное с саморазвитием?
0: А, вот тут я подготовилась к нашему выпуску. Я вчера посмотрела у издательства МИК. А, у них есть а, книги значит, про то, как преодолеть стеснение для подростков. Mm -hmm. а, есть про тайм-менеджмент. Тайм так, это вырежу. <laughs> вот И еще «Как найти себя». А, там вот есть прям э, книга формы карты, типа дорожная карта, как найти себя, и там, начинает прям огромная там книга. Э, это что-то вот, такое, блокнота книги. То есть для подростков это скорее взаимодействие mm -hmm. с книгой. То есть не просто там текст, а именно, то есть там что-то писать, что-то Вот Знаешь, mm -hmm. есть книги для юных писателей, и там просто, там, огромная книга, где, значит, на 100 тем пиши. Ну, вот примерно так же, там, типа, минимум текста, максимум а, практики. Вот. А, интересно, ты сказала про нон-твикшенную подростку, на самом деле, я не думала про то, что а, есть какие-то книги про тайм-менеджмент, тайм которые могут читать и подростки, потому что, мне кажется, вот, вот меня всегда скорбает, когда
1: подростков считают какими-то детьми, которые вообще ничего не понимают. Ну, опять же, подростки — это смотря какой возраст рассматривать, потому что подростками считают и детей 12 лет, и 17, как бы 17 и 12 — совершенно разные возраста.
0: Да, мой брат ему 11 лет, и он играет там в игрушки на компьютере, а мне там 15 лет, и... Ну, ты меня с другими делами, но у нас все равно считают подростками, его и меня. Но это очень странно. Так, э, смотри, э, ш, как ты думаешь, э, какие нон-фикшн-книги ты могла бы посоветовать тем, кто только начинает разбираться в теме? То есть не просто рекомендации, а вот именно, э, кем-нибудь вспомни, навскидку те, которые вот только вот, допустим, я хочу начать там читать нон-фикшн. С чего мне
1: начать? Угу. Э, у меня была такая книга как раз, которая сама начинала. Мне тогда было 13 лет, и я о ней узнала на одной из лекций у нас в городе. Это книга Шон Кови «Семь навыков высокоэффективных тинейджеров». То есть mm -hmm. она прямо и называется «Тинейджеров», то есть прям для подростков. Чем мне она понравилась, что там прям с самого начала рассказывают о том, как возникают какие-то наши постоянные убеждения, которые влияют на нашу жизнь, как формируются принципы, как формируются в нашей жизни привычки. Там очень много разобрано именно каких-то навыков для жизни, именно связанных с эмоциями, с общениями с другими людьми, с тем, как относиться к каким-то неудачам в жизни. То есть она, я бы сказала, больше именно про жизнь, про какие-то жизненные ориентиры, на которые стоит отталкиваться. Вот, поэтому мне она очень сильно помогла именно как-то в общем понять вообще, что мне делать, правильно ли я мыслю, проанализировать свое окружение и свои реакции на какие-то ситуации жизненные. Ого, это спич. Mm -hmm. yeah. um, так,
0: ну, раз уж мы тут плавно пришли к рекомендациям, я бы тоже хотела порекомендовать, мне тут есть тоже книжки, но... Mm -hmm. Uh, я бы хотела сначала сказать вообще, как я начинала нон-фикшн читать На самом деле этот процесс у меня происходит прямо сейчас Потому что до этого я всю жизнь читала художку uh -huh. Я не любила людей, которые читают нон-фикшн <laughs> Но я честно признаю то, что я в этой теме не очень ориентируюсь Вот поэтому я ну, как бы позвала тебя, чтобы поговорить с тобой Ну вроде бы у тебя есть уже какой-никакой какой опыт И с тобой это обсудить uh, Я, по-моему, начала с книги «Подсознание может все", Которую я сегодня, кстати, порекомендую Uh, на самом деле, я вот все три книги, которые я буду рекомендовать, я только, по-моему, одну из них прочитала, все остальные я в процессе, то есть мне нравится главу в одной книге прочитать, именно нон-фикшн, то есть я, в отличие от художки, люблю это смаковать, это очень uh -huh. интересно. Uh, так, uh, значит, моя первая рекомендация — это «По может все". Uh, ну ты наверняка не знаешь. Я слышала о ней, да <смех> Да, она очень крутая Я расскажу историю жизни Кстати, у нас тут можно говорить истории жизни Если что-то вспомнишь, обязательно рассказывай Я люблю истории а, опять, же, опять же, повторюсь Месяц назад я сдавала экзамен важный И перед этим экзаменом мне прочитала эту книгу где-то за месяц И там был значит, такой совет что, Представляете, каждый вечер То, что ваш значит, там, экзамен уже сдан И он сдан на одни там, пятерки и представлять, вот какие вы эмоции испытываете, когда вы получаете это желаемое. И каждый вечер я представляла себе это, и каково же было мое удивление, когда я набрала достаточное количество баллов, чтобы пройти в как раз-таки в учебное заведение, куда я писала этот, этот экзамен. Поэтому я скажу себе, очень Да, круто. я скажу себе, что визуализации реально работают. Вот, это моя первая книжка, теперь давай, что ты еще можешь порекомендовать подросткам, не только, в жанре
1: нон-фикшн. Угу. У меня есть еще вторая книжка, это Катерина Лингольд «Просто космос», она вот именно больше про тайм-менеджмент, и она тоже идеально подходит для начала, то есть она очень легкая, у нее есть такие красивые конспекты в конце книги. Мне кажется, очень важно именно оформление, потому что понятное дело, что мы идем за информацией, но все же, когда это визуально красиво, то легче все это воспринимать. И там как раз очень интересная система планирования называется agile планирование. Это когда ты ставишь цели на спринт, то есть такая позиция, что ты можешь достичь всего, главное просто взять для начала небольшую цель, ее разбить на маленькие и тогда уже постепенно каждый день идти к своей цели путем привычек. На самом деле очень вдохновляет пересмотреть свою вообще систему планирования, пересмотреть свое питание, свой подъем, вообще все в жизни пересмотреть так чтобы все тебя вело куда-то вверх, чтобы ты был гармоничен, чтобы ты всегда был в ресурсе.
0: То есть ты можешь посоветовать эту книгу тем, кто запутался во всех этих системах планирования, кто хочет просто... Да, возможно. Да. Именно свой распорядок дня как-то пересмотреть. Интересно, я тебя видела в сторис, но когда я зашла на сайт, чтобы, ну, посмотреть, я увидела цену, она немножко покусала <с меня, вот, поэтому я решила то, что я ее там на какой-нибудь праздник себе подарю. на самом
1: деле, это минус, наверное, нонфикшн книг, потому что они довольно дорогие по сравнению с художественной литературой. То есть, если посмотреть издательство, но, возможно, это именно зависит от того, что они новые и поэтому только недавно их издали, и поэтому такая цена.
0: А, согласно с тобой, вот у издательства «Миф», о котором мы сегодня уже говорили, у них есть раздел «Проза», и у них книги такие же дорогие, как и «Нонфикшн». То есть это, мне кажется, согласно с тобой, зависит от того, что там книга только вышла, только из типографии, свеженькая, хрустящая и вся такая милая. Mm -hmm. Вот, поэтому, mm -hmm. возможно, такая цена. Да. Yeah. Так, ну, наверное, я порекомендую книжку "Быть собой" Руби Уэкс. Можешь посмотреть, она очень красивая mm -hmm. просто. Да, классная. Это... Я ее, кстати, видела где-то. Да, я ее тоже, ну, не дочитала, вот, но мне кажется, я уже могу, я уже сформировала не свое мнение. Я могу сказать то, что это просто чудесная книга, потому что что мне нравится, это то, что там есть живой язык которым пишет автор. И при этом научные исследователи. Она не просто пишет этот балды: типа: Хей, ребята, вот я такая крутая, посмотрите, вот у меня есть такое вот э, такая книжка у меня про осознанность. Вот, она именно смешным языком сочетает вот эти вот э, истории жизни и э, научные факты. Это очень интересно. Я тебе прям советую прочитать, и нашим слушателям тоже советую прочитать, потому что я купила. Вот во время Чемного года, когда я просто загибалась под этими тяжелыми учебными делами, да, подъемами, понимаю. да, это просто ужасно. <laughs> вот. И это про осознанность, про то, как перестать жить на автомате. И мне кажется, то, что вот для нашего современного мира это очень актуальная книга. Ее, мне кажется, нужно прочитать всем, кто хоть раз испытывал не за нежелание вставать по утрам, потому что будет та же рутина, что была вчера. Так, ну что-то я тут много говорю, давай теперь тебе дадим слово, что еще одна книга, которую ты можешь нам
1: порекомендовать. Следующая книга у меня Келли Магониго, Сила воли, как развить и укрепить. И она тоже такая, как бы сказать, мотивационная про достижение целей, но я бы сказала, что ее стоит читать тем, кто вот правда отчаялся, кто уже устал кто уже потерял смысл в том, что он делает, уже думает, что все, я ни на что не способен, я ничего не достоин, потому что она именно разбирает какие-то неудачные ситуации в нашей жизни, то есть когда мы срываемся, когда мы сходим с пути. И она мне настолько облегчила как-то жизнь, потому что я поняла, что таких, как я, много. Точнее, все люди этой планеты такие же, как и я. Ну важно знать, что ты не один. Да, это очень хорошее чувство, Uh, ну и в целом это помогает просто принять себя и какие-то свои слабости. И в этой книге, что мне очень понравилось, что там есть научное обоснование каких-то процессов, то есть ты понимаешь, что это просто действие твоего мозга на самом деле, а не ты как-то сам uh, к этому пришел. Плюс там есть реальные примеры из жизни, истории других людей, и есть прям практические упражнения, то есть ты можешь это все применять, можешь обдумывать. И там даже в начале книги написано, что как бы книга как практическое пособие. Читайте вдумчиво и пробуйте на себе, анализируйте какие-то ситуации из жизни. Да, это
0: очень круто, то что, например, когда ты читаешь художку, ты должен сначала прочитать, проанализировать, в чем тут mm -hmm. был конфликт, и потом, может быть, как-то переложить это на свою жизнь. Да. Yeah. А в нонфикшене ты можешь... Это напрямую связано с тобой, этот yeah, совет напрям... yeah. да, напрямую тебе подходит. Так, это была твоя третья книга, да? Да. Yeah. Ну, тогда я завершаю наш хит-парад нонфикшн mm -hmm. книг Это «Атомные <laughs> привычки» Джеймса Клира. Ну, в общем, я проходила курс по психологии в апреле, и там посетовали эту книгу. Это книга про привычки, что вполне, ну, за название. <свят> <свят> вот. И про то, как а, вообще работают привычки, что это... <свят> Там очень интересный пример с кубиком льда. То есть сначала кубик льда не тает, потом через, там, через день он чуть подтаял, и вот тает тает, пока наконец не превратится в лужицу. Примерно так же работают наши привычки, что нужно что там прям, да, Там куча всяких схемок, я люблю схемы. И там, значит, такой текст и схемочки. И это просто меня вдохновляет. Да,
1: схема это классно. Да.
0: А еще в конце там резюмируют. То есть там по главам все разбито и резюме в каждой главе и это очень удобно для конспектов. То есть, например, можно все динуть тетрадочку. Я просто фанат конспектов, и все это записывать прямо из резюме. И на самом деле эта книга очень помогает тем, кто только начинает вообще познавать искусство привычек, но не знает вообще с чего начать. И тут очень полезно тоже практическое пособие с примерами. Вот, поэтому мне кажется, что это будет интересно всем, кто только начинает интересоваться этой темой.
1: Хочу сказать о том, что мы очень много говорим про начинающих. А у меня сейчас появилась такая мысль. Я, например, сейчас читаю книжку «Несы». Я думаю, такая популярная тоже книжка. И как бы я там не вижу никаких новых мыслей, то есть я к этому, ко всему уже пришла в своей жизни, какие-то выводы просто я еще не успела для себя сделать, но они где-то зарождались. И как раз плюс нон фикшн литературы, что иногда ты можешь прочитать какую-то книжку первый раз, и для тебя не будет там никаких новых мыслей, но ты просто освежишь это, освежишь это в своей памяти, и это очень сильно может тебя вдохновить. Поэтому я лично всегда читаю какие-то мотивационные книжки, просто чтобы был какой-то настрой. То есть меня это заряжает. Mm. Я думаю, что есть еще такие люди, которых это просто заряжает. Здорово. Нет, я читаю нэнфишн-книги
0: не только потому, что меня можно зарядить, а, например, я их беру, когда мне вот прям совсем плохо, я хочу что-то вообще получить, какую-то информацию, то есть я иногда я стою от художки, беру нон-фишн-книгу, а там мне какая-нибудь классная мысль попалась, и вот я именно иду туда, за, иду туда именно за конкретными практическими мыслями и советами. Вот. Вот для каждого человека вообще нон-фишн-книги, э, они разные для разных целей. Это да. тоже очень здорово, это огромный плюс литературы в том, что она универсальна для любого человека, да. она подходит. Может, у тебя есть какие-нибудь истории из жизни? Я люблю травить истории, связанные а... с нон-фикшеном. Может быть, как-нибудь какая-нибудь забавная история, как ты вообще купила первую книгу. Не знаю, для меня это вообще всегда очень интересная тема для обсуждения.
1: Но на самом деле... Я могу рассказать историю про то, как я какое-то время отрицала нонфикшн, потому что решила читать русскую классику. Это интересная история. Да, конечно. Просто есть люди, которые считают, что что-то должно быть обязательно лучшим. То есть что-то должно быть признано людьми самым лучшим и самым интересным. Например, художественная литература или какая-нибудь научная литература. И все должны этому поклоняться и считать, что это самое правильное и самое лучшее. Боже мой, ты
0: говоришь просто... Мои мысли, когда я прохожу Горького на дне, или, не знаю, там, Гоголя-ревизор. <свят> <свят> Такая, почему это мне должно нравиться? Я не могу больше этого выдерживать, я ненавижу ревизора, почему я должна его боготворить?
1: <свят> <свят> да, вот как раз культ русской классики тоже в этом заключается частично. А, <свят> и у меня был тоже такой период, когда меня постоянно переносила то в одну сторону, то в другую, то я считала, что вот русская классика — это то, что должно возвышать человека и делает его лучше, вообще нравственнее, духовнее, во всех сферах, в общем, развивает. Потом какое-то время я начала читать вот как раз нонфикшн, э, и я решила, что нонфикшн — вот это реально. Вот эта тема. Сразу прокачиваешь себя, а не эти ваши какие-то сложные там метафоры, не знаю, сравнения. Но просто... К чему я это говорю? Что есть люди, которые отрицают очень сильно нонфикшн, потому что, ну, я не знаю, но мне кажется, что он появился позже, чем художественная литература. И я считаю это неправильным, потому что все же, несмотря на то, что нонфикшн часто написан каким-то простым языком, это не делает его тупым. Иногда это, правда, наводит на какие-то новые мысли, и это стоит пробовать всем прочитать какую-нибудь нонфикшн-литературу.
0: Класс, мотивирующая твоя речь, я прям побежала начитывать книгу про осознанность. Покупать книжки. Да, просить у родителей деньги, так как у самой карманной закончились, к сожалению. Так, ну раз уж ты рассказала какую-нибудь историю жизни, я тоже что-нибудь буду травить, а, на самом деле у меня точно такая же история, с, ну похожая история с нон-фикшн книгами. Я их тоже вот я была вот одним из тех э, людей, которые сидят в, в темном подвале и говорят э, то, что нет нон-фикшн это ничто, литература художественная это все. Только у меня была немножко другая тема. Я любила именно не художественную литературу. Вот только сейчас я начинаю приходить к любви. Э, к любви к художественной литературе, потому что на самом деле меня всегда раздражало то, что люди возводят в культ того же «Гоголя», я прекрасно понимаю mm -hmm. то, что есть люди, которые его любят Но при этом, например, я не поклонник Гоголя То есть мне больше, например, нравится Чехов И это нормально Но почему-то, когда я говорю, что не люблю Гоголя На меня так смотрят, как будто бы, я не знаю, какую-то какую-то глупость сказала Ну это же
1: нормально, всем нравятся разные Да, но вот это этом, Вот это, наверное, и смысл жизни Да что разные.
0: И э, я не любила ни художку, не любила фикшн, Я любила там подростковую Ну я сейчас люблю подростковую, в принципе Поэтому я извела подкаста о подростковой литературе но я очень любила читать книжки там Тамара какой-нибудь там Натальи Щерб или Щербы, не знаю, как правильно говорить, и всякое такое. И потом внезапно в этом году я поняла то, что я устала от художественной литературы. Я хочу почитать чего-то сухого, спокойного, без эмоций и практичного, чтобы я могла не размышлять над метафорой, который плеснул нам в лицо какой-нибудь там прозаик, а просто почитать, обдумать и привнести в свою жизнь это. Вот, Мне кажется, это важно. Так, ну, в принципе, историю мы рассказали... Про планирование да. мы поговорили. Про нонфикшн для подростков тоже поговорили. Думаю, можно закругляться, тем более, что мы уже говорим почти полчаса. А, спасибо тебе большое, что согласился. согласилась со мной поговорить. Я...
1: И тебе большое спасибо за приглашение, я была очень рада.
0: <св> да, я надеюсь, что мы с тобой еще поболтаем, М -м, так как я только начинаю, вот, а ты, в принципе, открыта к общению, я бы хотела с тобой еще поговорить о классике, ну, не для подростков, а просто о классике, потому что это очень интересный вообще феномен в вообще в нашей истории, я... Да хочу с тобой все это обсудить, поэтому там через несколько выпусков можем с тобой снова встретиться. Давай. Так, тогда эм, спасибо большое, что послушали нас, наш выпуск. Вы можете найти меня на патреоне, на значит, Google подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple Podcasts, и вчера в ночи я нашла себя на CastBox, е. ура! Поэтому я теперь есть уже на скольких, на пяти платформах, просто мне с математикой плохо, вот поэтому поэтому присоединяйтесь ко мне на любой подкаст-платформе, который вам удобно. следите за мной в соцсетях, там будет интересно, я... На этой неделе начинаю работу над Инстаграмом, поэтому присоединяться будет здорово. Спасибо, что послушали наш такой интересный выпуск и увидимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока.